0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו. עברו מאז עשרים שנה, אבל אני עדיין יכולה להריח את ריח הפופקורן הטרי. בסלילים לא נעשה שימוש מעולם. איש עדיין לא שמע את הפסקול. זו הייתה ההקרנה המסחרית הראשונה בישראל של טיטניק. אמרו שהסרט הזה הוא הפקה מדהימה לסיפור עוצר נשימה. ברצינות ככה כתבו על המודעות. והוא היה. הוא באמת היה. יש דברים בביוגרפיה שלנו שנקבעים בשבילנו מראש, לפי השנה בה המקום שגדלנו והמגדר שלנו, דברים כמו מלחמה שתשנה את חיינו, המצב הכלכלי שניוולד אליו, או הסרט ההוליוודי שנתאבסס עליו בתחילת גיל ההתבגרות.
1: Oh!
0: והרגע המדויק של היוולדות הליבידו שלנו. ‫ולי זה קרה בקניון ערים בכפר סבא, ‫בדצמבר 1997, כשהייתי בת 11 ‫וראיתי בפעם הראשונה את טיטניק. ‫ראיתי את טיטניק בקולנוע ‫עוד פעמיים רק באותה שנה. ‫כשיצא כאלה את הווידאו, ‫ראיתי אותו עוד כמה עשרות פעמים. ‫שנים אחר כך הייתי צופה בו ‫כל פעם ששידרו אותו ב-YES, ‫ואני עדיין צופה בו ‫כדי להעביר את הזמן בטיסות ארוכות. ‫זה שלוש וחצי שעות, זה עוזר. ‫אני מניחה שראיתי את הסרט הזה ‫עד היום משהו כמו 50 פעמים, ‫אולי יותר. וככל שגדלתי וראיתי אותו שוב ושוב, גיליתי בו עושר עצום של פרטים שלא הבחנתי בהם בפעם הראשונה. ועכשיו אני הולכת לקחת אתכם איתי, אל סיפון המחלקה הראשונה של הטיטניק. אתם על חיות כיס, הפודקאסט של כאן כלכלי. אני צליל אברהם. למי שלא ראה, או לא זוכר, מה בדיוק קורה שם, הסיפור בסרט טיטניק מתחיל ב-15 באפריל 1912, בהפלגת הבכורה של הספינה שאמרו עליה שאלוהים בעצמו לא יוכל להטביע אותה. אל המחלקה הראשונה בספינה עולה בת עשירים, נערה בת 17, בשם רוז דה וויט בוקייטר. רוז מפליגה מאירופה חזרה לפילדלפיה יחד עם אמה רות ועם הארוס שלה, טיפוס חלקלק בשם קל הוקלי. בערב הראשון על הספינה רוז מנסה להתאבד, ובחור אחר מהמחלקה השלישית שזכה בכרטיסים להפלגה במשחק פוקר מציל אותה. רוז וג'ק עושים את הדבר היחיד שיכולים לעשות נערה עשירה ונערני על סיפון של ספינה בלב ים מתאווים. לאורך שלוש השעות של הסרט הם בורחים מהרוס המרושע ומהאם הקרה עד שהספינה מתנגשת בקרחון וטובעת. ולאורך השעה הראשונה של הסרט, כל כובע, כל ציור, כל שם של מישהו שנזרק לאוויר בארוחת ערב, הוא כמו יצירת אוריגמי שמקופל בתוכה סיפור היסטורי וכלכלי שמתפרס מאה שנה. סיפורה של האריסטוקרטיה האמריקאית.
2: הם לא קוראים לעצמם אף אריסטוקרטיה. <אח>
0: זה הפרופסור אייל נווה, הוא היסטוריון מאוניברסיטת תל אביב, ועוד לפני שאני מספיקה לחבר את המיקרופון הוא מכריז אריסטוקרטיה ואמריקה זה אוקסימורון. <אנ> אין משפחות מלוכה בארצות הברית. אין דם כחול ואין תארי אצולה, הרי בשביל זה הקימו אותה. אבל בעצם יש. זו אצולה שמורכבת לא מאילנות יוחסין בני מאות שנים, אלא מכסף, משם שנבנה על פני שניים או שלושה דורות, ומהמון המון חוקים, גינונים, אירועים, ואיתותים אל איתותים שאתה שייך למעמד הנכון. חלק גדול מהאיתותים האלה היו פריטי לבוש, כיוון שהתפקיד של אופנה באותה תקופה, והתפקיד של נשים בעצם, היה לשאת על גופן את הסימנים לאושרה של המשפחה שלהן. כל הסימנים האלה ניכרים כבר ברגע הראשון שבו אנחנו רואים על המסך את רוז. ‫בסצנה הזו, לפני הפלגה לטיטניק, ‫רוז יורדת יחד עם הערוץ שלה ‫ממכונית שחורה, ‫ואומרת שהיא לא מבינה ‫ממה כל ההתלהבות, ‫והטיטניק לא נראית לה ‫יותר גדולה מספינה אחרת. ‫היא לובשת מי עם פסים סגולים, ‫חולצה לבנה עם עניבה, ‫ובעיקר היא חובשת כובע. ‫כובע סגול ענק, ‫שתופס חצי מהפריים. ועל הכובע יש פפיון עצום שכל אחד מהצדדים שלו עשוי ממעין ערימה של קריות סגולות. אחרי רוז יורדת מהמכונית אמא של הרות, וגם היא חובשת כובע, כובע שחור, גדול ושטוח, שמראשו מתנפנף משהו שנראה כמו פייה עצומה של קומקום או מקור של ציפור. ככה ג'יימס קמרון מכיר לנו את הדמויות הראשיות בסרט, וזה תיאור נאמן מאוד למציאות.
1: אנחנו רואים את זה התקופה של הטיטניק, שהכובעים נהיים גדולים ומקושטים בצורה ממש מוטרפת. השימוש בנוצות אה, הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא אפילו משפיע על החקיקה בשלב מסוים באנגליה, מעבירים חוק שאסור להשתמש בנוצות אה, מציפורים נדירות, בגלל שזנים שלמים של ציפורים פשוט מתחילים להיעלם מעל פני האדמה. זאת יערה כדאר,
0: היא עוצרת והיסטוריונית אופנה. היא מלמדת בין היו ועצרה את התערוכה האלרונית אלקבץ במוזיאוני צוב בחולון. יערה עוברת יחד איתי על שש התלבושות שרוז מספיקה ללבוש לפני שהטיטניק תובעת. היא מסבירה לי שלאורך המאה ה-19 ועד מלחמת העולם הראשונה, האופנה שלבשו נשים עשירות השתנתה לעתים קרובות, אבל היה מאפיין אחד משותף לכל התלבושות. תמיד היה בהן לפחות חלק אחד. כובע או מחשוף או שרבולים, או ישבן שהיה כל
1: כך מסורבל ככה שהאישה לא תוכל לעשות דבר. הכובעים האלה משדרים בעצם את הניתוק של נשים מהעולם שבו נשים עובדות או אוצות אנחנו לפני שנשים באמת הן חלק מהחברה. תמיד באופנה פריטי לבוש שהם מגבילים שהם מסורבלים. שהם כובלים, באו לסמל את סמל הסטטוס, כי ברגע שאני מוגבלת בתנועה שלי, בתזוזה שלי, סימן שמישהו קודם כל מלביש אותי, מישהו אחר מבשל, מישהו אחר מכבס, מישהו אחר מנקה, או יותר נכון מי שהיא. המעמד והתקופה שרוז
0: באה מהם ניכרים לא רק בכובע שלה, אפשר להבחין בהם בכל פרט מרגע שאנחנו רואים אותה. השמאלות שהיא לובשת עשויות שכבות דקיקות ושקופות של תחרה ומשי. ושמלות הערב שלה, השמלה שהיא מנסה להתאבד בה למשל, שזורות חרוזים
1: זעירים ונוצצים. שימוש בהרבה מאוד בדים, עבודה אינסופית של רקמות, של תחרות, של מלמלות, של כפלונים, של איזה שפע מדהים. העושר ניכר לא
0: רק בחומרים ובעבודה שהושקעה בבגדים, אלא גם בזמן שלקח ללבוש בגדים כאלה, שעות של קשירת מכוחים, עיצוב שיער וענידת תכשיטים. ‫כמו חתונה כל ערב. ‫אבל מדובר
2: בהרבה
1: יותר מאופנה. Oh God, not those <laughs>
0: חצי שעה לתוך הסרט, קמרון עושה טריק שסרטים תקופתיים עושים הרבה. רוז, הגיבורה שלנו, אוהבת את האומן החדש והצעיר פיקאסו. היא גם מניחה בסוויטר שלה בספינה ציורים שהיא קנתה של פיקאסו ושל מונה ודגה. וקל להרוס הרשע חושב שאלה סתם קשקושים. ככה מאותתים לנו הצופים במאה ה-20 או ה-21 מי צודק ומי טמבל. ‫אבל בפרט הזה יש הרבה אמת. ‫שירי ארצות הברית נהגו לנסוע לאירופה ‫ולקנות שם יצירות אומנות, ‫והיצירות האלה הפכו אחר כך לבסיס ‫למוזיאונים האמריקאים של היום. ‫ההמשך של הסרט מלא ברגעים כאלה. ‫אחד הרגעים הזכורים בסרט ‫הוא זה שבו ג'ק מגיע לארוחת ערב ‫בסיפון המחלקה הראשונה, ‫מתיישב לאכול ומסתכל המום ‫על ארבעה מזלגות, ‫שני סכינים, כף וחפית שמונחים לפניו. ‫מתחילים מבחוץ פנימה למקרה ‫שיוצא לכם להיקלע למסעדת משלן, ‫וכשהוא ורוז יורדים למסיבה ‫במחלקה השלישית, ‫היא מפגינה את החינוך הקלאסי ‫שקיבלה כשהיא עומדת עמידת בעונות ‫כמו רקדנית בלט. ‫ברגע אחר היא מפטפטת בצרפתית. ‫וכן הלאה הנחיות לקיפול מפיות על הברכיים, ‫פתיחה דלתות, סגירה דלתות, ‫עיסוק בלתי פוסק ‫בהזמנות לחתונה, ‫הסמלות, לשושבינות, ‫מקובלים ולא מקובלים, ‫אין סוף קסים זעירים ‫שמרכיבים את היום-יום, ‫ממש כאילו מדובר בחיים ‫של בני מלוכה בארמון. ‫באחת מסצנות המפתח ‫שנועדו להבהיר את המעמד ‫של האנשים האלה, רואים את קל ההרוס של רוז, בילי זיין, מעניק לה יהלום עצום, שנקרא The heart of the ocean, לב האוקיינוס. רוז מתפעלת מהגודל המבהיל של התכשיט הזה, וקל עונה לה, זה לבני מלוכה. אנחנו בני מלוכה, רוז. <laughs> <laughs> ‫אבל הם לא בני מלוכה. ‫וכדי להבין מה קרה שם בדיוק, ‫צריך לחזור ממש לדקה, ‫עוד 150 שנה אחורה. ארצות הברית הוקמה כרפובליקה, ארץ חדשה שאין בה מלכים ואין בה אצולה, אין מעמדות ואין כסף ישן. כל הכסף בה הוא כסף חדש, וכל פועל יכול לרכוש אדמה ולהפוך לעיקר בעל אמצעי ייצור. עד אמצע המאה ה-19, בעלי ההון הכי גדולים בארצות הברית היו בעלי אדמות ומטעים, בעלי עבדים ומגדלי כותנה. ‫ובחוף המזרחי של ארצות הברית, ‫בניו יורק, בבוסטון ובפילדלפיה, ‫צמחה אליטה כלכלית ‫של בעלי אדמות ושל סוחרים ‫שהתעשרו מסחר בכותנה ‫ואחר כך הפכו לבנקאים. ‫לימן בראדרס, למשל, ‫התחילו כסוחרי כותנה מאלבמה. ‫עשירי הדרום ועשירי הצפון ‫נישאו זה לזה, ‫ובעדר כסף ישן אמיתי, ‫כמו באירופה, ‫הם הפכו לכסף הישן. הם סיגלו לעצמם אורח חיים של בני אצולה אנגלים, הקימו קולג'ים יוקרתיים ולבשו את מה שלובשים בפריז. באמצע המאה ה-19 הילדים והנכדים שלהם כבר היו ילדים למשפחות ידועות. הם שיחקו פולו וגולף, למדו באוניברסיטה וסחרו בבורסה. ככה נולדה האליטה האמריקאית.
2: וזו האריסטוקרטיה הקולוניאלית שהיא בעצם האבות המייסדים של אמריקה, שיצרה אליטה. האליטה הזאת של החוף המזרחי, של בעלי עבדים, ובנקאים וסוחרים עשירים בצפון, שגם התחתנו זה עם זה, והנה, יש לך את ה... אני גם ותיק, אני גם עשיר, גם מאוד משכילים, הם מקימים את הקולג'ים הראשונים, שזה דבר מאוד אקסקלוסיבי, לא כולם הולכים לשם. מה זה נמצא לך אליטה כזאת?
0: במלחמת האזרחים זה נגמר. עם ביטול העבדות, הדורו מתרושש, זרם הכותנה על המזרחי פסק, האליטה האמריקאית הפכה לאליטה ישנה, שיש לה עדיין שם נהדר. ‫אבל פחות ופחות כסף, ‫היא התחילה לרדת מנכסיה. ‫ואז התחילה החגיגה האמיתית, ‫הכסף החדש של אמריקה. ‫זה היה כסף גדול באמת, ‫לא כסף של חקלאות, ‫אלא כסף של תעשייה. ‫תוך כמה שנים קמו תעשיות ענק ‫של פלדה, נפט, רכבות ובנקאות, כולן בבעלות פרטית. ‫זו התקופה שבה רוקפלר זיקק נפט ‫והפך לאיש העשיר ביותר מאז ומעולם, ‫עד היום, אם לוקחים בחשבון את האינפלציה. ‫ג'יי פי מורגן הקים את חברת ‫הפלדה הגדולה בארצות הברית, ‫סלל מסילות רכבת, ‫והיה בעל מונופולים ‫בארבעה תחומים שונים. ‫אנדרו קרנגי ייצר במפעלים שלו ‫בשנת 1900 יותר פלדה ממה שיצרה בריטניה כולה, ‫ומס ההכנסה באותה תקופה היה אפס. ‫אפס אחוז מס. ‫תוך כמה שנים נולדה באמריקה ‫שכבה חדשה של עושר שקשה לדמיין. ‫התקופה הזו נקראה The Gilded Age, ‫התור המוזהר.
3: ‫הסיפור של הטיטניק זה מין סיפור ‫של מרכז הכובד של הכלכלה הבינלאומית, ‫הוא עובר מלונדון לניו יורק.
0: זה דוקטור נועם אגור, הוא מרצה להיסטוריה אמריקאית ולהיסטוריה של הקפיטליזם בקווין מרי אוניברסיטי אוף לונדון, בין תחומי המחקר שלו, האריסטוקרטיה של בוסטון.
3: אם אתה עוד פעם כאילו, לחזור לטראמפ, אם אתה רוצה לדעת זה, When America became great, אז זה כאילו התקופה שארצות הברית הופכת מבעצם אומה חקלאית. ‫היא בעצם אומת ספר, אומה שהיא בשוליים ‫של הכלכלה הבינלאומית, ‫לאומה התעשייתית הכי גדולה בעולם, ‫יותר גדולה מאנגליה, צרפת וגרמניה ביחד.
0: ‫למתעשרים החדשים היה המון כסף, ‫אבל היה משהו שהם רצו ‫ולא היה להם. ייחוס. ‫ייחוס היה לאנשי הכסף הישן, ‫אלה שבמשך עשרות שנים ‫טבעו חוקים על חוקים של איך לאכול ‫ומה ללבוש ואיך להתנהג. ‫צד אחד היה נואש למעמד חברתי, ‫הצד השני היה נואש לכסף. ‫המתעשרים החדשים ניסו להתערות ‫באליטה של החוף המזרחי, ‫לא להיות רק כסף חדש, ‫אלא להפוך לחלק מהחברה הגבוהה. ‫ואיך יודעים מי שייך ומי לא ‫כשאין תארי אצולה כמו באירופה? ‫בדיוק בשביל זה יש את הכובע הנכון, ‫ואת הגילים הנכונים, ‫ואת המסיבות הנכונות.
3: ‫זה מעמד שקיים כביכול מאות שנים, ‫והוא תמיד מחובר למקום אחד, ‫לאחוזה ולאזור מסוים. אין דבר כזה באמריקה. מה שיש, זה יש הון ישן שמאמץ לעצמו גינונים מסוימים ומנסה לבצר את עצמה על ידי זה שהם אומרים, אנחנו כבר הרבה דורות עשינו, אנחנו אחראים יותר מהאנשים העשירים החדשים, הם לא אחראים, הם ספקולטיביים, הם מסוכנים לסדר החברתי, אנחנו האנשים שאנחנו למדנו בהרווארד, אנחנו עברנו איזשהו תהליך של... ‫מה שנקרא socialization, כלומר, גידלו אותנו ‫כדי להיות הקברניטים של המשק האמריקאי ‫ושל החברה האמריקאית.
0: ‫ככה הכסף החדש התחיל לחלחל ‫אל הכסף הישן של אמריקה, ‫בתהליך ארוך של התעמעות. עד אותם שנים לחברה הגבוהה כבר היה אורח חיים שכדי לעמוד בדרישות שלו היה צורך גם באינסוף כסף, אבל גם בתואפות של פנאי להתקבל אליהם וללמוד את הגינונים שלהם הייתה עבודה במשרה מלאה. ובזמן שהגברים המתעשרים החדשים עשו כסף, הנשים שלהם היו אחראיות על החלק של להשיג את המעמד.
3: כל החיים החברתיים של המעמד העליון זה משהו שהנשים... הן אחראיות עליו. הן הארכיטקטיות, נקרא לזה, של הצד החברתי, זה עיסוק בלתי נגמר, כן? כי אתה צריך גם מבחינת אופנה, גם מבחינת... כל הזמן להיות עסוקים מי מוזמן לאיזה אירוע, מי נמצא ברשימה, מי לא נמצא ברשימה, מי ראוי, מישהו עשה איזשהו טעות, עשה משהו שהוא... יש איזשהו סקנדל, מיד מורידים אותו מהרשימה.
0: ‫אחד הסיפורים הכי מפורסמים ‫מהתקופה הזאת ‫הוא סיפורה של משפחת ונדרבילט. ‫משפחת מתעשרים חדשים, ‫שרצתה להיכנס לחברה הגבוהה ‫של הכסף הישן, ‫אבל הגברת הראשונה של החברה הגבוהה, גברת אסטור, ‫לא הזמינה את גברת ונדרבילט ‫לנשפים שלה ולא הכירה בקיומה. ‫גברת ונדרבילט לא התייאשה. ‫היא בנתה למשפחתה ‫בסדרה החמישית בניו יורק ‫בית גדול כל כך, ‫שכל החברה הגבוהה בניו יורק ‫עקבה אחרי התקדמותו. ‫ובתוך הבית היא תכננה ‫אולם נשפים עצום ‫שכמוהו לא נראה וכולם דיברו עליו. ‫ולנשף הראשון שהיא ערכה ‫באולם הנשפים שלה, ‫היא הזמינה את כולם ‫מלבד את גברת אסטור. ‫וכששאלו את גברת ונדרבילט ‫למה היא לא הזמינה את אסטור, ‫היא ענתה שהיא פשוט מעולם לא פגשה אותה. גברת אסטור מחלה על כבודה, ביקשה זמנה לנשף עבור בנותיה, וכך משפחת ונדרבילט התקבלה לחברה הגבוהה של ניו יורק. הסיפור הזה הופיע בעיתונים. וזו החברה שממנה באה רוז דה בוקייטר. חברה שבה בנות סוחרים בעלי מעמד נישאו למתעשרים חדשים בעלי כסף, וכולם חגגו את שילוב הכוחות הזה באורגיה של אירועים נוצצים, תכשיטים והפלגות פאר. הרגע הכי מעניין מבחינה היסטורית בטיטניק זה שמוכיח מעל לכל ספק כמה הדיוק ההיסטורי בסרט הזה מרשים, ובתחילת ארוחת הערב החגיגית ההיא שבה ג'ק מצטרף למשפחה של רוז. בשלב קבלת הפנים, רוז מספרת לג'ק מי האנשים שהוא רואה סביבו.
1: The
0: mm. כל מי שרוז מדברת אליהם בסצנה הזאת הם אנשים אמיתיים לגמרי, שחיו בחברה הגבוהה בארצות הברית בתחילת המאה ה-20 ושהיו על הטיטניק. ‫ג'ון ג'ייקוב אסטור השלישי, ‫מגברת אסטור מהסיפור הקודם. ‫סבא שלו, ג'ון ג'ייקוב אסטור הראשון, ‫היה בעל אדמות רבות כל כך ‫עד שכונה בעל הבית של ניו יורק. ‫במותו, באמצע המאה ה-19, ‫הוא היה האיש העשיר ביותר ‫בארצות
2: הברית. ‫בנג'מין
0: גוגנאיים היה בנו ‫של מאיר גוגנאיים, ‫שקנה מכרות כסף בקולורדו והתעשר. ‫אלשי משפחת גוגנאיים קרויים עד היום ‫כמה מוזיאוני גוגנאיים מסביב לעולם. ‫ליידידף גורדון הייתה מעצבת אופנה ‫שהביאה לנשואות ארצות הברית ‫את מיטב האופנה מפריז, ‫ואגב, רוז לא סתם מקשקשת ‫על כל האנשים האלה. ‫עד עלייתה של הוליווד בשנות ה-30, ‫אלה היו הסלבס. ‫כתבו בעיתונים באופן קבוע ‫על הנישואים שלהם ועל הרומנים שלהם. ‫ויש עוד בן אדם אחד שאנחנו צריכים ‫לשים לב אליו בניים דרופינג הזה, ‫למרות שהוא לא היה קיים באמת. ‫הארוס של רוז, קל. ‫הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים ‫לדעת על קל נאמר בתחילת אותה ארוחת ערב. ‫יש טונות של פלדת הוקלי על הספינה הזאת. ‫הוקלי, מזכירה רוז בתחילת הסרט, ‫הוא בנו של טייקון פלדה מפיצבורג. ‫הוא בן דמותם של הרוקפלרים והקרנגים. ‫בנו של מתעשר חדש ‫שעתיד לרשת מיליארדים. ‫וזהו, יש פה כסף חדש מפיצבורג, ‫יש פה כסף ישן מפילדלפיה, ‫עכשיו רק צריך להניח ‫את החתיכה האחרונה בפאזל. ‫זה קורה בסצנה שבה ‫אימא של רוז קושרת לה את המכוך ‫ומסבירה לה למה היא חייבת ‫להתחתן עם הוקלי.
3: Our situation is precarious. You know the money's gone.
1: Of course I know it's gone. You remind me every day.
3: Your father left us nothing but a legacy of bad debts, hidden by a good name. That name is the only card we have to play. I don't understand you. It is a fine match with Huckley. It will ensure our survival. How can you put this on my shoulders? Why are you being so selfish? I'm being selfish.
2: Do you want to see me?
3: <laughs>
0: וזהו, זה הסיפור בתוך הסיפור על הטיטניק. כסף ישן שפוגש כסף חדש. שם טוב, גינונים ומעמד שנמכרים תמורת כסף. נישואים כמו אלה של רוזי מקל, אומרים גם נועם אגור וגם אייל נווה, היו מקובלים מאוד בתקופה. ב-1895 התפרסם סיפורה של קונסואלו ואנדרבילט, הבת לאותה משפחת מתעשרים שדיברנו עליה קודם. ההורים שלה, שהיו תאבי מעמד, כמו שאנחנו זוכרים, אילצו אותה להינשא לדוכס ממלבורו, צ'ארלס ספנסר, שהיה הסבא רבא של בן דודה מדרגה רביעית של הנסיכה דיאנה. ‫זה גם בדיוק הסיפור של לילי בארט, ‫גיבורת הספר בית השמחה ‫של אדית וורטון, ‫בת לסוחרים שירדו מנכסיהם, ‫שמחפשת חתן עשיר ‫כדי לשמור על רמת החיים שלה. ‫ככה, במסיבות נישואים ובטקסי אירוסים, ‫כמו אלה של רוז וקל, ‫נבנה המעמד הגבוה של אמריקה. ‫מעמד שלא מבוסס על תארי האצולה ‫שנולדים איתם, ‫אלא על כסף ועל חינוך. ‫מעמד שלכאורה, ‫כל אחד יכול להצטרף אליו.
2: ‫הם לא קוראים לעצמם אף פעם ומאפשרות להריסקציה הזאת להמשיך להגדיר את עצמה במונחים פתוחים ולא במונחים סגורים. הכל פתוח. אולי תהיי פעם, אולי את לא עובדת מספיק קשה, אולי ההזדמנות הייתה שם ופספסת אותך. כלומר, אין לך אלא את עצמך להאשים, כך שאת עוד לא שם, אבל אם תהיי שם אני
0: אקבל אותך. ובעצם, יש עוד סיפור בתוך הסיפור. ‫זו לא המטאפורה הקולנועית ‫הכי מתוחכמת בעולם. ‫למטה, בבטן הטיטניק, ‫רואים את החדרים הצפופים ‫של נושאי המחלקה השלישית. ‫עוד מתחתיהם ישנו חדר המכונות, ‫שבו פועלים מעמיסים פחם ‫בתנורי קיטור ונושמים עשן. ‫הפועלים ונושאי המחלקה השלישית ‫לא נפגשים עם נושאי המחלקה הראשונה לעולם, ‫הם מופרדים פיזית. ‫הם גם היו האחרונים ‫לעלות לסירות ההצלה. ‫וזה, הצד השני של התור המוזהב ושל נהר הכסף שישבו על גדותיו הגיבורים שלנו מהפרק הקודם. זה היה עולם שלא היו בו כלל חוקי עבודה. העושר של המחלקה הראשונה בנוי פשוטו כמשמעו על העוני של המחלקה השלישית.
3: השכר הוא מאוד מאוד נמוך. כי לא מרשים להם להתארגן ואין שכר מינימום ודברים כאלה. השכר הוא מאוד מאוד נמוך. אין חוקים של בטיחות. לאנשים מתים בכמויות מאוד מאוד גדולות כתוצאה מתאונות, כי פשוט אין שום פיקוח ואין שום ניסיון בעצם לייצר תנאי עבודה יותר בטיחותיים. אין רגולציה של שעות עבודה, שעות מינימום או משהו כזה. אנשים עובדים, למשל, ב... אצל קרנגי, הם עובדים משמרות של 12 שעות. שת... כאילו, זה עובד 24 שעות, עובדים 12 שעות, הולכים לישון 12 שעות.
0: הוקלי הוא סוג של בן דמותו של קרנגי, אל הפלדה. ‫במפעלים של קרנגי, מסביר נועם מגור, ‫עבדו גברים רווקים שגרו במין בורדינג האוס. ‫שם הם חלקו מיטה אחת לשני גברים. ‫כל פעם אחד ישן בה ‫והשני עבד, 12-12. ‫זו גם הייתה תקופה ‫שבה תופרות עבדו עד שהן התעברו. ‫כובסות נשמו עדים רעילים ‫עד שהן מתו. ‫בניו יורק אפשר עד היום ‫לראות בלואו הריסט סייד ‫את שיכוני הפועלים הזעירים ‫שבהם גרו המשפחות האלה, ‫דירות צפופות ‫שלא היו בהן שירותים, ‫לא היו בהן מים זורמים ‫ולא היו בהן אפילו יציאות חירום ‫במקרה של שריפה.
3: ‫משהו שאני תמיד מדגיש לסטודנטים, ‫זה לא... המדינה, זה לא שהיא לא מעורבת, ‫אלא... אבל היא מאוד מעורבת, ‫אבל בצד של הקפיטליסטים. ‫כלומר, הכי קודם שיש מאבקים עם עובדים, ‫אז זה ה... אז המדינה בעצם מתערבת לטובת התעשיינים. המדינה גם עושה הרבה כדי, נגיד כשדיברנו על המערב, אז הממשלה הפדרלית היא זאת שקודם כל מסלקת משם את האינדיאנים כדי לפנות מקום לתעשיינים. ואז <אז> הממשלה הפדרלית משקיעה המון המון משאבים כדי למפות את כל המערב, כדי לגלות איפה יש אוצרות טבע ש... ששווה בעצם לפתח אותם. אז המדינה אוכל. היא מאוד מאוד פרואקטיבית, נקרא לזה, בתוך התהליך, אבל בצד של התעשיינים, לא בצד הסוציאלי-חברתי שמגיע הרבה יותר מאוחר.
0: ‫הטיטניק מראה לנו את האריסטוקרטיה ‫האמריקאית בשיאה ‫ואת הרגעים האחרונים של הגילדד איידג'. ‫ב-1913 הוחל בפעם הראשונה ‫מס הכנסה בארצות הברית. ‫ב-1914 פרצה מלחמת העולם הראשונה, ‫והתור המוזהב הסתיים. ‫במלחמה, כשנשים הלכו לעבוד במפעלים ‫והצטרפו לכוח העבודה, ‫נעלמו הכובעים המסורבלים ‫ונעלמו המכוחים. ‫אופנה כל כך עשויה ומושקעת, ‫כזו שמשעבדת את הלובשות אותה ‫למשימה של השגתה ותפירתה, ‫תחזור בגרסה כלשהי רק בשנות ה-50, ‫אחרי מלחמת העולם השנייה, ‫כשמעמד האישה שוב ישקע, ‫ולנשים יהיו שוב שמאלות נהדרות. בסוף הסרט רוז מספרת שקל הוקלי חטף מכה קשה בשפל הגדול של 1929 והתאבד. ובאמת, האריסטוקרטיה האמריקאית נפגעה קשה בשפל הגדול, אבל התאוששה, ולאורך השנים היא סיפחה עליה עוד ועוד מתעשרים חדשים, יהודים למשל, או מצליחנים של הסיליקון וואלי. לדברי אייל נווה, מתוך 45 נשיאים אמריקאים, 35 באו מאליטה של החוף המזרחי. זו גם אותה חברה שאפשר לראות בעוד סרטים וסדרות עד היום, למשל בסרט חיוך של מונה ליזה, או בבנות גיל המשפחה של לוגן, או המשפחה של סרינה ואנדר וודסן בגוסיפ גרל, ואלה סתם דוגמאות מסרטים וסדרות שאני אוהבת. בעונת האוסקרים של 98, לפני 20 שנה בדיוק, טיטניק זכה ב-11 פרסים. הוא הכניס עד היום 2 מיליארד ו-100 מיליון דולר, והוא הסרט הכי מכניס... אי פעם אחרי, אבטאר. אנחנו היינו חיות כיס, הפודקאסט של כאן כלכלי. אם אתם רוצים לדבר איתנו על השירים באמריקה או על סרטים, או להציע רעיונות לפרקים, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו, חיות כיס, בפייסבוק, או לעשות לייק לעמוד שלנו, כאן כלכלי. אפשר לשמוע את כל הפרקים של חיות כיס ואת כל הפודקאסטים האחרים של כאן באפליקציית קאנודי ובאתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים. תודה רבה לעורך והמפיק שלנו, רומטיק, תודה רבה לאסף ראפ הפורט על ההקלטה והסאונד. אני צליל אברהם, ביי ביי.